2: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
3: Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om hållbarhet och CSR och företagens ansvar och en hållbar värld. Och där vi bjuder in gäster som är intressanta inom området som jobbar med frågorna eller har intressanta åsikter.
2: Idag har vi pratat med Erik Lindroth som är miljödirektör på Tetra Pak Norden.
3: Ja, och var det intressant eller?
2: Det var det verkligen. Förpackningar, det här osynligt onda eller goda som vi alla har i våra kylskåp och möter till vardags. En miljöbov eller hjälte.
3: Mm. Gå gärna in på Facebook och ge kommentarer eller like oss eller dela oss så vi får ut avsnitten ännu mer.
2: Ja! Och tyck vilka vi borde prata med. Sånt vill vi gärna ha tips om om det är någon som drabbas av den här borden i intervjuet. Man får föreslå sig själv också, men vi är väldigt linniga så man vet inte om man kommer till i så fall. Men hör av er!
3: Välkommen Erik Lindrot hit. Tack så mycket. Du är ju född i Lund och du studerade i Lund och du har varit kurator för Lunds nation- samma som för övrigt din far var också kurator för dig och din far för var inspektor. Du ser, vi har kollat <laughs> upp dig. Vilken där. Ja. underbart. Och du har arbetat länge hos Lunds kronjuvel Tetra Pack, ända sedan studierna faktiskt. Vad är det som är så fantastiskt med Lund undrar vi då?
4: Ja du, jag tror att det är mycket positivt. Det är en, det är en kreativ miljö tycker jag. I, i det stora det vill säga att när du har universitet du har industriföretag eh, stor mängd unga människor tack vare universitetet som gör att det är en härlig puls i stan eh, jag tycker det det är ganska kompakt också man tar sig runt på cykel väldigt lätt jag cyklar till jobbet varje dag det tar 15-18 minuter beroende på <laughs> hur, hur, hur bråttom jag har eh, så att det är, en, det är en kompakt ung, kreativ stad Full av tycker jag. Så att, du har aldrig
3: känt dig frestad att fly därifrån?
4: Inte egentligen. Alltså, man bor bra i Lund. Jag, jag trivs där. Mm. Eh, sen har jag bott utomlands också i, i perioder. Eh, tidigare. Och det är också fantastiskt. Men, eh, nej, men någonstans så, så vänder man tillbaka till Lund. Jag bodde i Kalmar i många år också. Eh, en annan fantastisk stad. Alltså, Sverige har ju generellt sett väldigt mycket att erbjuda. Men eh, ja, Lund. Lund är mer än okej. Okay. Lund i Lund. Ja. Det
2: är hemma. Nu eh, ska jag komma ut och erkänna att vi faktiskt träffades i Lund, du och jag. Eh, vi var i de fantastiska nobla av kuratorskollegiet. Eh, där träffades vi. Och då kommer jag ihåg dig som lite äldre. Du var generationen före mig. Du var ganska cool. så Det var ja. vi allihopa som var på kuratorskollegiet. Men du var lite extra cool. Och så mm. hade du alltid jättestora cowboyboots. <laughs> Så. och när jag skulle göra research för det här så började jag ringa runt och tänka så här vad är det han inte vill prata om nu ser jag lite svettig ut men det fina med det är att det var ingen som riktigt kom ihåg vad, vad liksom, jag, jag tänker är det liksom en förlåtande demens som vi har börjat drabbas av är det, var det någon sorts dimma vi befann oss i eller har jag missat någonting var det något sätt du tycker att du stack ut där utom cowboyboatsen och min viktiga fråga här egentligen har du fortfarande kvar din förbläst för Cowboy Boots?
4: Ja, just det. Bra frågor. <laughs> om vi tar Cowboy boots alltså, Ja, jag har ett par Cowboy Boots kvar. Ja, det där, Fast det. uppgraderade nya. Jag tycker, är, jag tycker det är rätt skönt. Han
2: har kvar sin mm. Ja,
4: så var, varför inte? Ja. Eh, Nej. Vad, är, vad är det
2: vi inte vet om dig? Vad är det jag inte fick fram på researchen här?
4: Ja, du... Nej, men det... Jag man kan väl man kan titta tillbaka på studenttiden med lite olika känslor. För min del är det väldigt positivt. Eh, det är, man känner väldigt många människor som är väldigt nostalgiska. Men jag är mycket mer framåtriktad. Jag tittar inte så mycket bakåt egentligen. Mm. Eh, det är klart att man tittar bakåt om de erfarenheter man har med sig i livet. Och, och man bygger vidare på det. Man kan bygga på styrkor och, och minimera sina svagheter. men Annars så brukar jag inte titta så mycket bakåt och minnas den tiden som var då. För man kommer aldrig tillbaka dit. Mm. Och sen så kan man också titta framåt att man vill någonstans, att man är framåtriktad det är också viktigt. Men annars så tycker jag jag är väldigt mycket här och nu i nuet. Just nu är jag här. Väldigt, jag försöker alltid vara fokuserad. Det är mycket snack om mindfulness de här dagarna. Men, men att vara väldigt fokuserad i nuet tror jag är det bästa sättet att leva. I alla fall tycker jag det.
2: För ingen nostalgi, inga stora nostalgibubblor för dig?
4: Nej, inte mer. Att Man har ju väldigt mycket vänner från studenttiden som jag fortfarande träffar. Jag har väldigt stor glädje av. Och det är också att man hela tiden uppdaterar den vänskapen men någonstans utgår det för att man träffades i Lund. Mm. Um, och, och det är det som man har som gemensamt från början men sen har man ju byggt en gemensam historia och, och, och en gemenskap som, som fortsätter in i framtiden. Och det är jag väldigt lyckligt lottad. Jag har två kompisgäng som brukar träffas ja, ett par gånger per år. Så att man har ett brett socialt nätverk. Men, men någonstans så är det, ja man tittar tillbaka men, men det är också att man, man är där och nu um, mm. upplever nuet. Mm. Så jag tycker, nej! Nostalgi är... Det är liksom inget framåtriktat. Det
2: är överskattat. Ja. Ja, precis. Precis. Eh,
3: om vi fortsätter på det här vad vi kom fram till så såg vi att du, du läste internationell ekonomi med tysk inriktning. Eller? Fransk inriktning. Fransk inriktning, Fransk inriktning ja. Ja, vi är fel. fel ja, eh, Och du arbetade på Nationen och sen så 95 så började du på Pak som Marketing Intelligence Officer.
4: Just det, det stämmer.
3: Åh, oh, vad härligt. Det,
4: just det, franska, men... men men jag det. Första, för, första jobbet var ja. det. Ja. Jo, och, nej, men det var en, en uppföljning kan man säga, av mitt textjobb som jag skrev för Tetra Park, eh, När jag gick på skolan där nere. Så jag skrev ett, eh, ett arbete mm, riktat mot business intelligence som det kallas. Det var ett växande ämne då. Det är fortfarande väldigt hett, Men det handlar om hur man håller koll på sin omvärld. Eh, så jag skrev det för en av Tetra Parks divisioner. Och eh, det blev ett bra resultat. Um, och sedan uh, ledde till en projektanställning hösten 94 och sedan en fast anställning 1995. Uh, mm. Så att man glädde in uh, på Tetra Park via studierna kan man säga.
3: Och, och när kom det, hur, hur kom det sig att du började med miljö miljöhållbarhetsfrågan? Ingick den i den rollen från början? Ja, uh,
4: om du tar business intelligence generellt sett så handlar det om att hålla koll på sin omvärld och det har alltid varit intresse för mig att, att ta in intryck utifrån och se vad är det som händer kring oss. Uh, och är man så där externt riktad i sitt intresse så, så kunde jag se hur miljöfrågorna kom in mer och mer under slutet på 90-talet, början på 2000-talet uh, och sen när jag gick över till ett av våra produktsystem och jag var uh, marknadsansvarig där, så uh, ett system som heter Tetra ReCart det är en, ett alternativ till konservburken fast i kartong då. och uh, där uh, kunde vi se, när vi framförallt diskuterade med detaljhandeln hur viktig miljöfrågorna börjar bli där. Och mer och mer så kunde jag, kunde jag se här att men det här är ju en kommersiell fråga också. Det vill säga att om man som företag ligger ett steg framför eh, eller ah, tänker, tänker ett steg längre också när det gäller miljö så kommer det innebära att du, du bättrar på din konkurrenskraft och har fler tangenter att spela på helt enkelt. Så att, eh, det var väl alltså tidigt 2000-tal och framåt kunde jag se hur det här glider in mer och mer i, i, i det företagsmässiga. Och sen då 2007 så tyckte jag var det var dags att hitta på någonting nytt och då öppnade sig en möjlighet att hoppa in på vår globala miljöavdelning på ny tjänst där. Så det var ett sätt att sadla om helt och hållet till något nytt som jag tyckte var väldigt spännande. Jag kände att ja, men hållbarhetsfrågorna de är heta, de kommer bara bli hetare och nu tio år senare så kan man väl säga att det, det kan rätt. man lugnt säga. Mm, mm.
2: Och med det ska vi stiga in i den underbara förpackningsvärlden. För det är ju det Tetapak gör. Men är det egentligen en underbar värld? Den ifrågasätts ja. ju väl lite också. Är det miljöbo eller en vi, vi byter perspektiv och säger. Kommer vi ha förpackningar i en hållbar värld, tycker du? Och hur kommer de förpackningarna i så fall se ut?
4: Ja, eh, jag är fullkomligt övertygad om att förpackningar behövs. Och kommer behövas i framtiden också. Och egentligen kan man gå tillbaka... Alltså jag, när jag här rulla tillbaka då till 2008 så en av de första sakerna jag ville göra. att Jag ville titta bakåt i Tetra Pak. Okej, nostalgiskt. Men jag vill mm. hitta exempel i vår historia där hållbarhet har kommit in på ett tydligt sätt. Och, och jag landade i vår grundare, Dr. Raymond Rousing och hans devis att en förpackning ska spara mer än den kostar. Så jag hittade ingen här riktiga hårda exempel på att här har vi liksom tagit tuffa, tuffa beslut. Utan snarare så landade jag i, i någonting av kärnan i företaget som att en förpackning ska spara mer än den kostar. Och den synen finns med oss idag eh, inom Tetrapack och men har blivit uppdaterat till 2018-nivå och för att spara mer än det kostar idag handlar det ju mer om mer om miljömässigt att det måste spara mer än det kostar. Mm. Och i det så ligger då förpackningens roll också det vill säga att, att skydda produkten att egentligen att ta ett livsmedel från produktionsplats till konsumtionsplats det är det som jobbet förpackningen gör. Så förpackningen är kanske lite konstig produkt för att Ja, konsumenten köper den men ändå inte. Som en bieffekt. Så det är nästan som bieffekt, en service. Absolut. Det är mer absolut. en service mm. än, en, en, en produkt, man ska säga, en, som man kan se och ta på så att det hänger någonstans där mitt emellan. Och det gör ju att om, om vi tittar då framåt vad är de utmaningar vi står inför i, i framtiden. Så matsvinn är ju väldigt högt på agendan idag. Och det kommer bara bli viktigare och viktigare. Det finns undersökningar som visar att i Sverige bara så slänger vi 25% av den mat vi köper. Det innebär att nästa gång jag går och så kan, när jag kommer med fyra kassar, kan jag ta en av dem och droppa i soptunna på vägen in så är jag liksom färdig. Mm. Mm. <laughs> och, och, och det är ju inte ett hållbart sätt att leva. Så att fått ett långt svar på en, på en kort fråga. Men, men så jag tror, eller jag är övertygad om att förpackningens roll här är att se till att vi får ett livsmedel distribuerat och lämnat till konsumenten för konsumtion. Och med så lite svinn som möjligt. För vi kan inte fortsätta och ha så mycket matsvinn som vi har. Och i andra delar av världen så är det mer uppströms i värdekedjan som problemet ligger det vill säga att det förstörs livsmedel ute på åkrarna eller i produktion och distribution på grund av otillräcklig process, otillräcklig förpackning dålig hantering och så vidare. Så att där har ju förpackningen förpackning också en väldigt, väldigt viktig roll att spela. Att säkra att värdet, alltså allt det här värdet vi lägger ner på att producera livsmedel, att också kommer till nytta. <coughs>
2: Men nu, nu flyttar du, verkligen min hjärna från burkar och lådor där jag har befunnit mig, uh -huh. till att säga nej, vi skulle om, vi, om ni verkligen ser sig som en service då skulle ni verkligen kunna förlänga er värdekedja och börja jobba med distribution. Och Då kanske man skulle ha en lösviktsmatbil som åkte runt som uh -huh. fick ut och, och liksom säga här har vi tomatpuré uh, och du kom ut och tar lagom mycket som du behöver och använde din egen burk. Som du har hemma. Du har ett sätt av glasburkar som du hyr av oss och vi uppdaterar dem. och Sen så lösviktstankar vi den här matbilen som kommer förbi. Och då är det ni som driver bilen.
3: Mm. Tetapaxburkar ja. var det väl ändå?
2: Ja. Ja. Inte glasburkar. Ja, men de har gjort dem. Ja, okay. men inte en ja, någon ja. sort, de har en burk. De hyr ja, okay. upp ett burksystem mm. ja. som jag tankar mina. Är den
3: tanken? det en tanke? Kylbilen
2: ja. kommer en ja. gång eller varannan dag. Kom och ta ur kylbilen. Här är det.
4: Det, alltså det, det är en intressant tanke, men, men jag tror som sagt...
2: Men då är det en tjänst. Alltså nu är det ja, då, 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 då är det verkligen en tjänst. Där,
4: ja. Men någonstans är det också så att, att vi som människor är av naturen lite lata, eller åtminstone vill rationalisera vårt beteende. Jag tror att vi går in i ett inköpsmode. Nu ska vi fylla på skafferiet hemma, vi behöver köpa det ena, det andra, det tredje. Eller få det levererat hem. Men om man kör utanför packningar, och vi har sett... Många undersökningar på det som visar att ju mer lösviktshantering, i alla fall är det är flytande livsmedel, desto mer svinn blir det. Ja, För att alltid, det i, i varje, varje steg, om du nu har en tank som du ska ta ifrån, så, så blir det alltid en slatt kvar som inte används och så slänger man den. Så att, så att lösviktssystem faktiskt ökar svinnet, åtminstone på flytande livsmedel. Man kanske kan motivera på vissa torra livsmedel, nötter eller ja, mjöl eller vad det nu kan vara. Men samtidigt är det också så att, att då, då lägger man väldigt mycket ansvar på konsumenten att, 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 att ha de alla de här burkarna och påsarna och grejerna. Ja, det
2: är ju ni som försörjer mig med burkar. Ni hyr ut burksystemet okay, till mig. Ja, exakt. Så du hyr ut burksystemet till mig. Så det är ja. du som ser till att jag har rätt burkar. Ja. Och så kommer det en bil som passar med mina burkar ja, ja. som du har liksom redan hyrt ut och det är till och med på gränsen till att jag redan innan har sagt till dig så här jag vill ha så och så så mycket och sen är det bara tjuff så blir det som liksom mjölkbudet ja, så håller du nu på
3: att om hela affärsidén ja, men, ja, just, han sa service
2: mm. och du började jag tänka ja, service ja
3: visst, jag tror detaljhandeln kanske har några idéer där också ja.
1: Ja, så, jag <laughs> får, får jag, jag, får jag ja, återvända ja, lite
3: till förpackningsbranschen om, ja. om du tittar på den i stort, hur långt ifrån hållbarhet är förpackningsbranschen? ja,
4: där, ja det var det var den andra delen av frågan tidigare då var, hur ser framtidens förpackningar ut? Mm. Um, och förpackningsindustrin är ju inte särskilt från resten av samhället eller industrin på något sätt att där finns stora hållbarhetsutmaningar um, och det var jag tänkte också rulla tillbaka med för förpackning ska spara mer än den kostar alltså att du, du, du kan också kostnad i, i termer av miljö så måste man ju också sänka kostnaden där, minska miljöpåverkan hitta bättre lösningar minska svinnet i produktionen öka effektiviteten i logistiken men framförallt och, och där kommer vi in på det här med cirkulär ekonomi, att du tar en full cirkulär approach på hur en förpackning ska fungera. Eh, och cirkulär ekonomi är ju lite av ett buzzword mm. idag, eh, dyker in höger och vänster hela tiden. Och ett problem här med cirkulär ekonomidiskussionen är att, att vi landar väldigt snabbt i en återvinningsdiskussion åt att återvinna material. Men vi glömmer börja på livscykeln. Och cirkulär ekonomi för mig är egentligen bara en omskrivning av livscykelstänket. Mm. Som inte är alls nytt. Utan det är lite nya kläder på det. Men gör det lite grann okänt. Den tänker vi livscykel, så tänker vi. Okej okay, det börjar någonstans och sen har den ett liv. Och sen så slutar den någonstans. Och du måste få en helhetstänk där. Så att du inte bara landar i slutändan. Okej okay, men så ska det här återvinnas också. Det ska det också göra men du måste visa starten på det. Och det så som vi har jobbat på Tetra där. Så har vi vi har en miljöstrategi som vi satt i 2010. Och sitter på 2020. så alltså En strategi rätt långt fram. Men i det så ligger ambitionen att kunna svara på tre frågor egentligen. Vad är det för råvaror vi använder? Vilken påverkan har produkten genom sin livscykel? Och vad händer med en tonförpackning när den är väl eh, använt? Och det är tre frågor vi måste kunna svara på. Och den första frågan handlar då om vad, vad är det för material vi använder? Så jobbar vi mer och mer mot att öka andelen förnybart bort från det fossila. Vi har en generation på oss i princip att bryta vårt fossila beroende. Um, så att där har vi då tittat på lösningar med växtbaserad plast i korkar i laminat vi gick för en månad utsett med att vi under det här året innan året är slut kom hitta en lösning på pappretbaserade sugrör, ökad anväl förnybart också. Och sen så tittar vi också på nya typer av råvaror när det gäller plaster idag är enda råvaran som finns i hyfsat stor tillgång är bioetanol från sockerrör i Brasilien, samma som vi kör bilar på också bland annat. Men vi vill ju gärna se att, att man kan också hitta en möjlighet att göra bioetanol av biprodukter från svensk skog. Så att du får en plast gjord av, av skogsråvara egentligen. Och därmed så skulle vi kunna göra en förpackning som helt och hållet görs av svensk skog. Och det hade varit rätt häftigt. Mm. Så att det gäller att ha... Ha en tanke bakåt. vad kommer vi ifrån? vad är vi just nu? Vad kan vi erbjuda mm. nu? Och mm. maxa eh, det positiva där. Och vart, vart ska vi se
3: någon. Du sa att strategin sattes 2010 och den var till 2020. Ja. Och det var lång tid men det är bara två år kvar. Nu är det bara två år kvar, ja. Och ser du att ni kommer att uppnå det ni sattes 2010?
4: Ja, i stor, det var en väldigt ambitiös strategi. Men i stora mått så, så ligger vi rätt. Eh, vi sa där att bland annat i 2020 så ska vi ha en förpackning som är helt baserad på förnybara råvaror ute. Den lanserade vi redan 2015- så att den låg långt före. Vi har ett klimatmål i detta. så Vi tar den andra frågan. Vilken påverkan har det inom livscykeln? Och klimatmålet som vi satte det var att till 2020 så lägger vi locket på. Ingen ytterligare ökning av CO2-ekvivalenter. Men vi ska öka försäljningen med 5% per år. Vilket innebar en relativ reduktion på 40%. Halvvägs då, eller 2016... Så hade vi ökat försäljningen med 19% tror jag det var, och minskat koldioxidbelastningen med 16%. Och det är hela värdekedjan, så ett skuggt tre mål. Som tar då från råvara, vår produktion, logistik.
2: Var hade minskningen legat? Var låg den största minskningen av Minskningen
4: ligger framförallt när det gäller utrustning som vi säljer lite kund. Vi säljer processutrustning mm, också. Som använder mycket energi för att sterilisera juice, mjölk och liknande. Så Hur stor där... det
2: vi i en totala kaka av koldioxidutsläpp är det? För det, det är ni mindre kända för. Just den ja. processutrustningen är mindre kända Process för. Processutrustningen ligger
4: en bra bit över 40%.
2: Ja, så det är en stor del. Ja, av det, det, det. Så det,
4: det är två saker egentligen. Det är utrustning vi säljer och sen mm. är det råvarorna vi väljer mm. som har stor, stor påverkan. Och där på råvarusidan då, så har vi börjat resa mot bioplaster. Växtbaserade plaster. Och eh, vi arbetar också med en lösning där vi ska kunna ta bort aluminiumfolie som en barriär. Där vi har de här för, så kallade aseptiska förpackningar med lång hållbarhet det innebär att du kan ha mjölk eller juice i 8-12 månader i rumstemperatur. Utan konserveringsmedel eller liknande. Så kan vi ta bort aluminiumfolier
2: också här på sikt. Jag dyker mot, mot just frågan kring er återvunna råvaror. Ja. Om man tittar på totalt på alla, hela er stock så att säga. Mm. Hur stor del idag i procent är det som kommer från återvunnet material?
4: I våra förpackningar. Ja. Det är väldigt enkelt att svara på, det är 0%.
2: Det var det enkelt att ja.
4: an Anledningen till det är att eh, det finns livsmedelslagstiftning och när det gäller Food Contact Materials mm. som eh, hindrar att använda återvunna råvara idag. Kommer tekniskt det ändras? Ja, det, jag tror det. Eh, när
2: tror du det kommer ändras?
4: Tekniskt är det möjligt. Eh, vi har redan gjort det. Ja. Eh, vi har haft återvunnet papper i våra förpackningar i Kanada för mm. 10-12 år sedan. Så att eh, tekniskt går det att lösa. Eh, men sen är det det med, med återvunna råvara. Du har inte helt full koll på din supply chain. Där. Du vet mm. inte riktigt vad det är som kommer in där. Mm. Så därför så vill man idag vara försiktig med livsmedelskontakt och återvunna råvaror. Det gäller även plaster. Mm. Eh, Polyraternplaster. Mm. Eh, men vi gick ut med en en pledge, vad det nu hette på. Löfte. Ett löfte. Det det till. Mm. Bra. Ett löfte kopplat till EUs plaststrategi där vi bland annat säger att, att så fort det är tillåtet att använda återvunnen plast i även en livsmedelskontrakt så kommer vi göra det. Mm.
2: Om vi dyker lite på plasterna för att det, det är ju en jättesektor egentligen. Jag rådde mig med att läsa återvinningsindustrins rapport som är gjort av Material Economics, som handlade om hur mycket materialvärde finns egentligen kvar efter insamling. Mm. Och då tittar de på tre olika råvaror, det var stål och det var aluminium och det var plast. Och så dyker vi lite på plasten, då säger man att problemet med plasten idag är att det finns 30, i grovt sett 30 olika typer plaster som är väldigt svåra att sortera, mm. som också blir olika mycket degraderade med tanke att man blandar dem med olika färger och kemikalier och liknande. Och det är ena änden, det vill säga mm. vi har ena änden där det är oreglerat på väg in. Vi samlar fortfarande in dem. Så. Den andra änden det är att vi nu håller på att producera nya plaster av förnybart material- och här har jag, upplever jag att det finns ett moment 22. Och ena sidan så borde vi, vi ha teknik och energi för att ta tillvara det vi faktiskt redan har. Så att inte allting blir en Ikea-påse. Mm. För det är det som händer, antingen i grova dragen, nu ska jag vara väldigt grov. Så bränns för fjärrvärme, vilket i sig kan vara upprörande. Men de är ju väldigt energieffektivt och brännare, Alltså det är mycket energi i en plast. Och det andra är att det att i så fall blir ett negadelt material. Det vill säga det blir en enkel plastsäck, kanske våra bigbag-påsar ungefär. Kan det bli. Men det blir inte samma sak som det en gång var. Det förlorar oerhört mycket i värde. Mm. De räknade på en förlust på 55 miljarder per år i Sverige av materialförlust. Och det är ju en jättekälla. Så här har vi en jättekälla. Mass pengar och möjligheter. Och så på andra sidan har vi så här, nej men vi gör nya plaster. Och då känner jag så här, vilket är egentligen det logiska. För de där nya plasterna, är inte det bara publikfrieri. då? Och säga att vi, vi, för konsumenten tycker det är superbra att det är bambuplast eller någonting. Och titta vad bra det är. Istället för att säga nej, vi ska tillbaka till kemikalieplasterna som vi har här borta. Och de ska vi ha som vår råvara. Mm. Lös det här. Mm. Hjälp mig med detta dilemma. Vad bra. Ja. <laughs>
4: <laughs> nej men om vi tittar på, alltså plastfrågan är mycket uppgiftande återvinningsmässigt, materialmässigt och så vidare, och, så vidare. Och, och får ju ibland lite oförtjänt kläskott för, för mycket kritik också men man, man måste titta på det och jag tror ett par perspektiv där i alla fall är för det första så är alla materialsystem kräver ett nyinflöde av material du har alltid materialförluster i, i hantering i, i när du gör om Alltså återvinner till nya material och så vidare. Jag tycker
2: så att, jag aldrig 100%.
4: Så att du får aldrig 100% utan du måste alltid ha ett nyinflöde. Så att det, och det, och Men där, nu har
2: vi ju läckage på 90. Alltså, så att du, ja.
4: nu, du börjar ju marginalen. Då. Ja, precis. Men om man tittar på nyinflödet så du behöver 15-20% nyinflöde, tror jag, oavsett hur mm. bra du ska ja. ja, det. On -on. Och, och, och ja. det kan vara förnybart, tycker jag. Ja. Klippade beroende på fossila där. Sen, ja. så när det gäller då plaståtervinningen så har det just nu blivit lite av en infarkt i Europa och USA när Kina har stängt sina gränser och tar inte in lika mycket plast längre. Eh, vilket gör att det, det är ett tufft läge där man kanske borde bygga lokal kapacitet för att kunna återvinna plasterna historiskt. Har det varit enkelt att sälja det vidare på mm. den öppna marknaden så, till Kina och sen återvinna det där, vilket är fair enough. Men eh, det behövs ju en kapacitet när det gäller det här. Att, att man kan. Ta fram eh, nya produkter, nya material. Och sen är det också det här med downcycling som de var inne på. Så, eh, att det blir en sämre produkt mm. än vad det var tidigare. Eh, den diskussionen i gamla delar papper när man säger att, att våra förpackningar som då görs av ljungfrulig fiber mm. blir till papperslådor, komplexpaket och så vidare. Att, att, det, att det är dåligt, att det inte kan bli samma igen. Men någonstans är det också så att du, du har ett materialbehov från väldigt många olika källor. Och det gäller att koppla ihop dem på ett smart sätt. Så oavsett vilket så behöver du gå paket, Och då kan du lika gärna göra dem av återvunnen råvaror. För att du har inte direkt livsmedelskontakter Eller när du behöver göra flyttlådor eller vad det nu kan vara. Så att materialbehovet finns där. Och samhället och industrin måste ju titta på att du får ett effektivt flöde här. Både volymmässigt, kvalitetsmässigt och finansiellt. Är egentligen hållbart. Mm.
2: Men samtidigt så det du beskriver är ju bara att vi förlänger livet på ett material som ändå sen blir... I en, alltså vi, ja. vi har lyckats se att vi kan lägga till ett par klossar. Ja. Men det är ju inte det ultimata målet. Och, och om jag skulle liksom börja fnittra utifrån plastfrågan bara då skulle ju vara om du lanserade att vi har ett jätteinnovativt samarbete med Rangsels eller med Stena Metall eller Stena och säger att vi ska verkligen ta tag i och försöka behålla nivån mm. så mycket som möjligt alltså, mm. bioplasterna blir gulligt men ointressant i förhållande till berget av befintliga mm. och, vi, och även om jag förstår det här att mm. vi måste kunna återanvända längre ner och det är bra vi behöver big bag och förpackningar men vi kan ju inte acceptera det i längden och, och det är så här, vi har en guldgruva vi har rensat ihop den, mm. den ligger här i plasterna Ska vi glömma den och börja pumpa nya? Vad ja, är nej, nej. samarbetet med Rangsells?
4: Nej, och där, men där tror jag att det finns en teknisk utveckling och en väldigt spännande riktning eh, som, som jag tycker är kul och det är att, att du kan återpolyvisera. Det vill säga att mm. du kan bryta den molekylära bindningen eh, de längre kolkedjor ner till enklare kolväten och sen göra en ny plast.
2: Mm.
4: Det hade ju varit idealiskt ja, Du stoppar in det i ena änden, Precis. så har du en process och ut så kommer...
1: Nästan nästan
4: gung plast ja, att, du, att du bryter de här olika. För att då har du har ju de olika plastmaterialen eh, som ser väldigt olika ut. Ja. Men att du kan ju klippa där och sen mm. då så kan du då i en raffiner raffiner raffineringsprocess då kunna plocka ut
3: nya plaster. Men hur långt bort är vi från den tekniken?
4: Eh, på industriell nivå så. Vad jag förstår, nu inte jag är jätteinsant i just den. Eh, men jag läste en del om det och jag tycker det verkar väldigt, väldigt spännande på pappret. Eh, vad jag förstår så är. En utmaning där är ju energiåtgången i den processen, mm. um, som, man, som man måste lösa. Men, men där är ju också en utveckling, man måste se helheten här, där, där det finns också en förflyttning av från fossila och andra källor när det gäller energi mm. och elektricitet att vi går mot förnybart. Och någonstans är det ju så, kan du generera förnybar energi i en sån process så blir ju den gratis mm. nästan kan man säga. Och då kan du ju då miljömässigt också motivera att ha en mer energikrävande process som då gör att du sen i slutändan kan få ut rena plaster i slutändan.
2: Vi kommer ju aldrig ha en ideal lösning idag. Vi kommer alltid, ett, ett problem kommer alltid leda till något nytt. Mm. Men, men då är jag ute efter, är ni på väg och gör de samarbetena? Är ni på väg in i den industrin? För med kemikalieindustrin eller med återvinningsindustrin av att verkligen hålla den här nivån. Och med era volymer mm. så borde ju det en extremt lovande.
4: Ja. Nej men det, så att det finns med som en tanke att titta på återvunnen råvaror som sagt att vi har redan gått ut med ett löft att eh, så fort det är möjligt så kommer vi göra det och vi på det. Just nu så än så länge så har mycket av vårt arbete varit fokuserat just på klimatpåverkan mm. eh, och då är en, en växtbaserad förnybar lösning det bättre alternativet idag. Så jag tror någonstans är det så att du blir aldrig perfekt, du blir aldrig hållbar utan du blir mer hållbar. Det är en stegvis förflyttning att okej okay, vad är nästa steg och nästa steg så att Någonstans här borta finns den perfekta lösningen och det är det man ska sikta på. Mm. Men, men du kanske inte kan göra det av volymmässiga skäl, kostnadsmässiga, brist på industri brist på produktion eller vad det nu kan vara. Men det ska ju inte heller stoppa din tanke och din riktning men då, men då har du kanske tre steg på vägen.
1: Mm.
4: Och, och, och där tror, tror jag, eller jag är övertygad om att, att förnybara råvaror är bättre. Eh, det ska promotas och, och bli en del av hur du skapar värde på marknaden. Vi har haft stor framgång med våra förnybara plaster för att det är en lösning som våra kunder tycker är bra för då kan man också visa upp för konsumenten att nu finns en bättre förpackningsmässig lösning. Mm. Så när vi bytte till bioetanol som råvara första lanseringen var 2014 och på fyra år eller tre år så har vi förflyttat ja, det är över 10 000 ton fossilplast mm. i Norden bara i Norden till förnybar råvara. Och i Sverige förra året så var nästan 70% av alla plastkorkar förnybara.
2: Men nu måste, jag är ju i dilemmat av att vi i så fall gör vad konsumenterna tycker är gulligt. Och istället för att ta konsumenterna vid handen och säga kolla här är ett plastberg som redan finns, låt oss lösa det problemet. Våga utmana konsumenten också. Och vi får ju inte välja den enkla, alltså den vägen som är kommunikativt enkel som alltid är träd. Mm. Den kommunikativt enkla vägen är alltid träd. Mm. Det kommer aldrig vara en kemikalieindustri. För det tycker konsumenterna verkar läskigt. Och som industri, som stor industri, så måste man ju våga utbilda kunderna och säga nej, jag vill göra min ma din matförpackning av en gammal PVC-låna. vill kanske det hade varit dåligt. Men någonting sånt. Och det är den jag är ute efter att säga vi gör som konsumenterna vill istället för att säga till konsumenterna, jag kan den här industrin, lita på mig. Vi vågar ta den här vägen. Vi ska gå till de äckliga sopbergen. Därifrån ska din förpackning komma. För vi är så oerhört proffsiga på att göra det här den utvecklingen?
4: Ja, nej, jag tror det. Alltså, jag tror det är på väg dit. Men jag håller inte med om att, att förnybart är eh, gullifiering mot konsumentet. Rättare sagt, gör det enkelt. Utan jag tycker, tyvärr är det så att, att det konsumenterna tittar på och förstår, det är återvinning och återvunnet material. Eh, den komplicerade frågan är förnybart. Vad är förnybart? Är det å, återvunnet? Eller vad, vad är förnybart? Eh, det är också en stor förvirring när det gäller biologiskt nedbrytbart och mm. bioplaster. Så kallat bio-confusion. Så det är många komplexa frågeställningar där. Så det
2: finns som... kommunikationsutmaningar redan Absolut. där Absolut. Ja,
3: men det gör Och jag ja, ja, ja. ifrågasätter en annan sak också. Det är också hur mycket konsumenterna är medvetna om Aha. hur sakerna har producerats. För det är klart, om man säger som du säger, Åsa, att vi vill göra en förpackning av, av det här gamla sopberget. Då tror jag många skulle rygga tillbaka. För jag menar, det man vill ha, det är ju en schist bra förpackning som står på hyllan i affären. Och man har inte riktigt järnpel på hur den här producerats och kommit till ärligt talat det, det måste ju kommuniceras Ja nu blir det så
2: jag nu blir sågens kommunikationsgeni och ja. <laughs> väldigt snart en annan fråga i sammanhanget
3: Even on a budget quality is non negotiable Jag måste fråga dig också, för jag misstänker att det, det passerar ohyggligt mycket olika varianter av förpackningar på ditt bord också. Eh, vad, vad är den bästa förpackningen branschen levererar just nu? Har du någon riktig, det här var en kanonförpackning? Jag misstänker att det blir en tetrapacksprodukt.
2: Det får gärna vara något annat också. Ja. Min favoritförpackning är... Ja,
4: just det. Alltså, jag, jag tycker man måste eh, en bra förpackning, då måste man ju säga helheten. Man måste säga hela värde. Konsumenten tänker normalt på den som är lätt att använda. Eller den som känns schysst miljömässigt. Mm. Men har du,
3: har du fått någon i din hand som du har tänkt åh det här var en riktigt kanonförpackning?
4: Ja, alltså, vi har ju en, en förpackning som jag tycker är väldigt bra ute på marknaden som är eh, en som några av våra kunder använder i Sverige, Chivix och Oatly till exempel använder en enligt förpackning med lite lutande topp. Mm. Som, som Där du har en plastkork som är gjord i bioplast eh, och som har den här fyrkantiga formen som gör att det är väldigt rationellt att distribuera. Mm. Så den funkar logistikmässigt. Den är huvudsakligen baserad på förnybara råvara. Och sen är det också det att det här Tetra Bricksystemet som vi har. är också en, en fördel att, att du kan lyfta fliken i botten och göra en tub av det. Så det är väldigt lätt att tömma. Så det blir väldigt lite matsvinn från den här förpackningen också. Så att den, den har kombinerat funktionalitet och miljömässig prestanda på ett bra sätt tycker jag. Det är alltid en avvägning. Mm. För att ju mer funktionalitet du lägger till, det vill säga mer plastdetaljer vad det nu kan vara desto sämre blir det miljömässigt. Så att det är en avvägning man måste göra.
3: Mm. Så då, då, det var en väldigt bra förpackning och då lyfte du fram en tetapack eh, förpackning och det, det är begripligt. Ja. Men om du får välja en riktigt usel förpackning du har sett sista tiden då?
4: Sista tiden? Alltså, jag var igår på, på en konferens här i Stockholm och man skulle ta med sig en dålig och en bra cirkulär lösning. Ja, ehm, den dåliga lösningen efter mycket om tänker tanke var det som är inne på innan, ingen förpackning. För att det är också det att det sker en diskussion kring förpackningens vara eller inte vara en skurk eller hjälte och där man säger att vi ska ta bort förpackningar helt och hållet. Men det minskar bara matsvinet mm. Men en, en dålig förpackning... ja Det är klart att det finns flera förpackningar man stöter på. som men En dålig förpackning egentligen är en som inte, inte fungerar faktiskt. För då har den förfelat mycket av sitt syfte. Det vill säga att antingen att den... Inte skydda livsmedlet på rätt sätt, att det läcker ut eller att det blir syre som läcker in och den förstörs. Eller att när du har en rivöppning eller en kork eller någonting som inte fungerar, då, då blir förpackningen syfte förfelat. Du har ju använt en, en lösning som ska vara en konsumentvänlighet inbyggd i den men som inte levererar. Och då kan man lika gärna skita i det från början.
3: Och är det där man inte får ur produkten ur förpackningen? Till
4: exempel, till exempel eller att man måste ta till verktyg och saxar och knivar och annat. Då för att är det ingen
3: bra förpackning. Nej
4: men då är det ingen bra förpackning. Och någonstans är det så att jag vet, i något av mina förra jobb här så gjorde vi en konsumentundersökning som var jätteintressant. Men som, som landade i slutsatsen att men, konsumenten bryr sig inte så mycket om förpackningen egentligen. Det är, ganska, det är bara det som är i vägen för att komma åt innehållet. Och det var ju en ganska kontroversiell slutsats att ta in i tetrapack. Men om man tänker igenom vad det betyder egentligen så är det att en förpackning som fungerar den är intuitiv. Du tänker inte ens på att du öppnar din mjölkförpackning och häller upp ett glas mjölk. Alltså förpackningen finns inte det, det i är mjöl, Du fokuserar på mjölken och den ska i glaset och sen tänker du inte på det mer. Mm. Så att den optimala förpackningen är bara som sömlöst glider in i konsumentens mm. vardag och som, som, som bara fungerar och levererar. Mm. Och sen... Och sen då kan plattas ihop och återvinnas på ett enkelt
1: sätt.
3: Det är liksom god en god service. Ja, så en usel är där måste börja ta fram en massa verktyg. Hammar och Nä, kniv Hammar använder vi ofta. Ja.
2: Och du, du får aldrig så här andnö när du packar upp en ny iPhone. Och det är fyra paket och tre lager. Ny elektronik som är... Det, det är alldeles så att du står hemma och svär och till dina barn berättar att det här är...
4: Jo, men det finns ju många såna här så kallade blisterförpackningar det vill säga där man, eh, om man köper någon ny eh, bläckpatron eller eh, USB-mind eller någonting som är nästan inbrytningssäkert. Mm. Eh, och, det, och det är klart, jag förstår ju att, att man har det ibland för att eh, eh, ja, det är stöldrisk och liknande. Men menar, det mest ironiska tror jag är när man har en sån här blisterförpackning för en sax. Så, så du
2: måste vara <laughs> så att man kan inte komma, in. Kan inte komma <laughs> in för att saxen ligger in i Catch 22. <laughs> ja. Roligt. Eh, till Back, du har varit inne på det livsmedel framförallt. Livsmedel och service kring livsmedel. Och när vi ser det, jag var tvungen att gå till mitt kylskåp. Jag gjorde en vetenskapliga studien om mitt kylskåp. Hittade flera tetrapackförpackningar i mitt kylskåp. Där stod Octopus och där stod mjölk. Men det finns juice, glas, ost, frukt, torkad frukt, grönsaker och djurmat där i era förpackningsinnehållet. Vilka är era största nordiska kunder? Vilka är det du träffar?
4: Ja, det är dels de stora mälikundorna, givetvis. Arla, mm. jättestora Valio i Finland och Tine i Norge. Eh, så det är stora mejerikunder, eh, norrmejerier, skånemejerier också. Men sen då Oatly, Kivix, eh, växande kunder. Mm. Eh, så de, de träffar vi en hel del. Och sen är det, det, men det som är mest spännande, eller mest spännande, men det som också är väldigt spännande är att träffa nya kunder som kommer in. Och bland annat så installerar vi precis nu eh, i våras en ny linje för vatten upp i Älvsbyn till nyckelbryggerier. Som eh, sätter in en helt ny linje för att packa svenskt källvatten för ja, att sälja ut i pressbyrå eller i eh, eh, ja, kaféer och liknande. Så att när du behöver vatten, när du inte har tillgång till vattenkranen och du vill ha vatten att dricka, så ska du ha din smart förpackning.
2: Mm. Ni har så ju att, eh. ni har en, en kodord, kan man säga. Protect What's Good. Alltså, mm. Det är det ni ska jobba efter. Men vad händer om det som man packar inte är god? Alltså om, vi tittar, om vi verkligen tittar på matindustrin och vi vet att vi behöver prata om matindustrin väldigt mycket och då pratar vi om och juicer till exempel som inte är bra för barn eller vuxna att dricka och vi pratar om mjölk som har ett klimatavtryck som är gigantiskt. Är det någonting ni bryr er om? Ifrågasätter ni produkten som ni packar?
4: Alltså egentligen inte för att någonstans är det också så att, att det finns ett, ett behov där ute. Det, det, det är så mycket som är dåligt för eller allting är dåligt för dig i fel doser. Eh, och konsument har också fri vilja att konsumera vi vet att eh, choklad är inte är speciellt bra eller sockerkonsumtionen är inte bra rökning är inte bra eh, och så vidare och så vidare. Så det är så många beteenden som inte är bra eh, så att för vår del så handlar det om att de, den produkten som packas ska skyddas också komma till nytta och i flesta fall så har du ju att en näringsmässig avsikt med din konsumtion så att du behöver få i mat och näring i andra fall så är den en njutningsmässig konsumtion att du vill någonting för att det är gott
2: men du skulle aldrig tveka om, om, ni, om ni mot alla åt så är det någon som säger att nu vill jag förpacka cigaretter på ett annat sätt och då vill jag komma till er för att ni har såna, jag vet inte vad fantastiska förpackningar skulle du bara, ja jajamensan Cigaretter, handgranater, ja, här kommer det. vi?
4: Ja, det finns väl grader i helvetet också, kanske. Men, ja.
2: men är det någonstans du skulle tveka? Har ni någonsin sagt nej till en produkt?
4: Nej, men det har vi inte gjort. Och flytande livsmedel som, som vi packar har, har en funktion. Alltså dels att man behöver vätska, du behöver smak.
2: Men de här, de här sockerdryckerna ja, Jag håller inte med att juicer är koffein. dåliga Nej, men, nej, nej, men det, vill, use, vi går dat. åt extrema hållet ja. säga, De här ungdomsdryckerna som, som vi vet att eh, kan ha bieffekter på hälsa om du har jättemycket höga koffeinnivåer till exempel. Ja. Där vi, alltså, Det är en helt uppenbar hälsorisk och absolut konsumenter har fått ansvar om vi vet att det inte heller alltid funkar ja. Jag kan ta ett
4: parallellt exempel som illustrerar en punkt är, Vi får ofta frågan att behöver ni verkligen ha de här plastkorkarna Behövs dem? Kan man inte bara ha en rivöppning som vi alltid har haft? Mm. Ehm, och när vi gör konsumentundersökningar, vad kunder göra konsumentundersökningar så är typiskt 70 70% av konsumenterna vill ha en skruvkork. Och eh, vi har sett exempel när vi inte har haft en lösning där det som hände då det är att man går till andra lösningar som har en skruvkork. Så du har eh, mjölkmarknaden i England på 90-talet som över bara två år gick från kartongförpackningar till plastflaskor. Eh, vilket innebär att du får en lösning som har betydligt större klimatpåverkan, större användning av fossila resurser. Eh, mjölkmarknaden i Frankrike är likadant när vi inte hade en skruvkork som fungerade. Så att genom då att, en analogi här, att genom att ta, ta fram då en, en skruvkork och sätta på så, så får du en lösning som, där du har de konsumentkraven som, som, som behövs. Men du har miljömässigt kanske den smartaste lösningen, åtminstone i relativa termer. Samma sak när det gäller produkter. Om du nu ska packa en energidryck eller vad det nu kan vara som man kan tycka ha lite olika åsikter om om det är bra eller inte. Så ska du packa den så ska du åtminstone göra din förpackning som har så vettig miljöprestanda som möjligt så att du inte hamnar i en sämre förpackning.
3: Men, men det här exemplet med ljusen då som eh, jag håller med dig att jag, jag tycker inte heller att ni kan skippa den för att det finns en debatt om socker i ljusen.
2: Gud vad ni är överens. Jag, jag tycker det är,
3: det är en extrem hårddragning av Åsa. Men om vi, om vi, om vi, ja, men om vi säger, om vi drar ut i förlängningen till slut så blir det beviset att ja, barn dör till och med att liksom dricka för mycket socker och juice. Alltså, hur långt måste debatten gå för att ni ska säga, ja men här måste vi gå in och det ta måste vårt Det måste vara förut för i
2: varumärken någonstans. Någon gång borde det kunna hända.
3: Ja, alltså någonstans är det också så
4: att vi, vi, vi kopplar in oss, en förpackning ska ju kopplas ihop med produkter produkt och också ett varumärke. Mm. Och i ett positivt perspektiv så ser vi att det är många av våra kunder som har varumärken som är hållbarhetsmässigt starka eller har starka ambitioner med produkter som, som är hållbarhetsmässigt smarta eller smartare än alternativen. Och då vill vi erbjuda en förpackningsplattform som kan stötta det också så att du binder ihop det där konceptet så att du blir en stark och trovärdig produkt ut på marknaden. Så att, så att i det här så är det ju ett arbete tillsammans med våra kunder och i slutändan så är produkten något som våra kunder äger. Så jag, jag tror att man måste sätta gränser för det egna ansvaret också där man kan eller ska påverka. Påverka det där du verkligen har en möjlighet att driva det i rätt riktning och att om vi skulle fatta produktbeslut åt kunden så, så går vi för långt fram i värdekedjan. Jag tycker att det, det blir ett för långt steg helt enkelt. Vi har andra utmaningar att ta tag i där vi kan addera betydligt mer värde tror jag.
3: Det för det finns ju andra sådana här ihopkopplingar. Men jag tänker på eh, regleringen av producentansvaret för förpackningar som vi har i eh, Sverige och EU. Mm. Eh, och det innebär ju att den som producerar en vara med förpackningar har ansvar för att samla in och tillvara att den efter konsumtion. Och i praktiken så innebär det att eh, producerande bolag betalar en avgift till avfallsindustrin. Hur tycker du att eh, producentansvaret fungerar i praktiken?
1: Mm.
4: Um. Producentansvaret regleras i förpackningsförordningen 94, förpackningsdirektivet egentligen. Så vi säger att precis det som du säger, Togan, att, att när du sätter den vara på marknaden så ska det också se till att det finns ett återtagssystem för, för förpackningar. Så att det kommer därifrån. Sen har man löst det på lite olika sätt i Europa. I Sverige så har vi ett system där då producenterna, det vill säga våra kunder och andra företag betalar en, en avgift för, för sin förpackning eh, som då ska gå till förpacknings- och tidningsinsamlingen i det svenska fallet då, som då driver ett, ett, ett återvinningssystem eh, med återvinningsstationer och, och fastighetsnära och så vidare. Mm. Så att på så sätt så är det ju en, en ekonomisk och rationell lösning som, som man har satt på plats. Och, så jag tycker det fungerar relativt bra i Sverige. Och tittar man lite europeiskt perspektiv så Sverige har ett, ett rationellt och relativt
2: enkelt system. Så kan det bli förbättringar, givetvis. Men om vi tittar på förordningen när den sattes på plats, ah. och du, som du var inne på: cirkulär idé, är ingen ny idé. Absolut, inte. Och vi har livscykelperspektiv i evigheters perspektiv också. Vi har ju ändå inte komm alltså Vi är duktiga på att samla in, men vi har ju inte kommit till återbruksnivån. När, när du fortfarande sitter och säger så här, att 0 procent av våra produkter kommer från återvunnet ja. material, så har ju det här systemet inte drivit det man för 15 år sedan visste att det behövde driva.
1: Mm.
2: Så hur kan vi då säga att det fungerar bra? Var är glitch? Någonstans borde det finnas en glitch? Eller tycker ja. du inte att det är någon glitch? Alltså
4: jag, jag tycker att det är en kontinuerlig utveckling som behövs. Och, och titta, om vi rullar tillbaka 20 år, eller till 94, när det sattes på plats. Um, om vi tittar för våra typer av förpackningar så, så fanns det väldigt få möjligheter att återvinna. Det fanns egentligen ett sätt, och det att du gjorde en typ av spånskiva. Där du tuggade upp förpackningarna och sen smälte ihop under högt tryck och värme och så blir det en spånskiva som du använda i... Som byggnadsmaterial eller för möbler och vad det nu kan vara. Idag så har vi 20-25 pappersbruk runt om Europa som återvinner våra förpackningar. Det fanns inte fyra. Så att det finns ju en utveckling som, som måste också ges tid och utrymme att kunna ske. Så att du får en industriell lösning på det hela som gör att du de stora volymerna kan tas om hand. Så var det inte 1994, men, men vi har kommit en bra bit på vägen idag. Sen ska det vidare också. Jag tror att en stor utmaning nu är, som vi är inne på, plast, plaståtervinningen, att, att få det att funka. Där det finns lösningar idag, men de är inte i tillräcklig kapacitet. Dels på grund av att man har skickat det till Kina, så att man har exporterat problemet. Men också att tekniska lösningar har behövts. Men vi ser i vår bransch nu många tekniska lösningar som är på gång och som är uppe och kör så att där finns ju möjligheten att göra en råvara av det sen det som är viktigt här, det som saknas är fortfarande slutmarknaden det vill säga att du får ett sug eller ett drag i det här systemet så, så. att du inte hela tiden behöver trycka ut volymerna utan det istället att det dras ut Precis. och det var det som du var inne på att du får en attraktiv produkt som verkligen efterfrågas, som har ett värde så här tror jag det är mycket mer att göra och jag tror att alltså med de enorma infrastruktursatsningar som, som körs i Europa och i världen idag så kommer det behövas enorma mängder material. Och vi har haft många exempel på där man använder använt då plastdelen av vår förpackning som till kabelkanaler och rör och liknande. Och där behövs väldigt mycket material. Så att det där är också ett typiska här område där du kan använda återvunnen råvara. Så, så på du tycker
2: systemet fungerar?
4: Alltså det, det, jag tycker det är...
2: Det... väldigt lite. Nej, jag är positiv
4: <laughs> av mig kanske. Nej men jag tycker det levererar eh, en prestanda som, som är, eh, är okej. Okay. Men sen så absolut så måste det bli bättre. Det kan
2: bli bättre och det måste bli bättre. Jag tycker det är lite likt ett avlåtsbrev. Alltså det här, köpte i en, en sluttjänst. Och det, problemet är att de som då köper sig sluttjänsten mm. har inte själva engagerat sig i sluttjänsten. Ja, ja, vi ja. hade haft ett helt annat ja. tryck om de som är verkligen producenter också. och ja. hade sagt att vi tänker ta hand om insamlingen och värna råvaran ja. eh, istället för att vi köper. Och som då går också via ett kommunalt filter som ja. har väldigt olika standard för insamling. Så det blir någon sorts la 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 som ja. händer. Det är inte, inte ultra tryck. I... Nej, det är
4: men, uh, så Vi har ju jobbat också med, med det här och se hur kan vi få in återvunnen råvaror. Kanske inte i, i själva förpackningsmaterialet men vi tar ju en pallsystem till exempel som görs av återvunnen plastråvara för våra förpackningar. Vi tittar på de här kärnorna i, i rullar som vi har som görs av återvunnen råvara Så att vi, vi säger ju också att vi, vi har en eftermarknad vi kan börja efterfråga detta mm. mer och mer också för att uh, också... Uh, leda, leda utvecklingen åt rätt håll. Mm. Men jag, jag tror det är på rätt spår. Då. Jag tror att alla företag ska titta på men var, kan vi, var kan vi få in återvunnen råvara på ett vettigt sätt. Vi diskuterar med kunder som gärna ser mer av återvunnen råvara i sekundärförpackningar i plastbackar mm. och, så vidare och så vidare. Så att allt det här detaljhandeln har ju backsystem för hantering av, av färskvaror och frukt och grönt till exempel som jag tror används en hel del återvunnen råvara idag. Det kan säkert bli ännu mer där. Så att här finns applikationer och områden som som kan skapa lite pull i systemet tror jag. Men där måste vi bli bättre.
3: Vi återvänder till Tetra som företag och lite folkbildningsavsnitt här då. Tetapack grundades 1951 i Lund av Ruben Rausing. 1981 så flyttades huvudkontoret från Lund till Lusanne i Schweiz. 1991 så köpte Tetra bolaget Alfa Laval och blev då koncernen Tetra Laval. Ehm, idag så består koncernen även av Sidel som arbetar med pETlösningar. och eh, Tetra Packs produkter finns i drygt 160 länder, produceras i 55 länder och anställer mm. nästan 25 000 personer, mm. 24 800 mm. för att vara exakt mm. och 2017 11,5 miljarder euro. Mm. Det stämmer alltid upp det här va? Det låter rätt. Ja, och familjen Rausing är ju en väldigt välbärgad familj. Eh, de flesta av dem har lämnat Sverige men de äger fortfarande stora delar av, eller ja, de äger ju tal av allgruppen. Eh, hållbarhetsvärlden så vurmar man ju väldigt mycket för teorin att familjeägda bolag är lite bättre på hållbarhet än andra bolag. Vi har pratat tidigare i CISR-podden med Löberg och Merangsells och Max Hamburgare som är typiskt familjeledda företag. Tror du att det stämmer även för Tetrapack eh, som är ju ett jättefamiljeföretag om det mm. säger kan?
4: Jag läste en del artiklar om det här just om, om ägarstrukturer om, om man är privatägd eller då eh, på börsen eller om man är kommunal eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, någonstans så tror jag att, att det finns en annan långsiktighet. Jag är, alla de år som jag har jobbat på Tetrapack tycker jag att det har alltid funnits en långsiktighet i vägen framåt. Eh, att titta, jag menar bara det att vi satte en 2020-strategi redan 2010 jag tycker är ett, ett exempel på detta. Att utveckla förpackningssystem är ingenting du gör på ett eller två år utan det är fleråriga projekt, ibland 4, 5, 6 år innan du går från start till mål för att du måste garantera livsmedelssäkerhet och så vidare. Så jag tror att dels är branschen vi inne i kräver en långsiktighet, jag tror att att, att inte vara utsatt för börsens kvartalsekonomi kan ju hjälpa till. Och hållbarhet är en långsiktig fråga. Du måste ha en tanke vart du vill. Inte bara nästa kvartal och nästa år. Utan du måste ha en ambition framåt. Och, och det tycker jag att det har fungerat ganska bra. Men sen måste du också bryta ner det på kortsiktiga mål. Så att du också inte tappar bort dig. För har ha ett mål 8-10 år in i framtiden. Så kan man liksom sätta sig på rummet och koppla av. Och, <laughs> och så händer ingenting. Utan du måste också sen ta ner det till. Okej, okay, men vad har vi för milestones på vägen för att kunna nå fram så att där gäller det att bryta ner det då på, på kortsiktiga mål. så vi mäter ju till exempel eh, en del KPI på hållbarhetssidan i, på kvartals- och årsnivå så vi följer upp återvinningsgraden löpande varje kvartal vi tittar på FSC-certifierade produkter att vi får ut mer och mer då, tillsammans med våra kunder eh, vi har klimatmål som, eh, som vi följer upp varje år och så vidare så, att, så att du måste ändå ha kortsiktiga målsättningar och sen måste du också bryta ner på, på på bolagsnivå, på din grupp och sen även ner till individnivå så man förstår hur man länkar in till strategin på ett personligt sätt. Mm.
2: Men du tror att, familje, att långsiktigheten har en påverkan? Jag tror det hjälper till i alla
4: fall. Sen finns det också börsnoterade bolag som, som ligger väldigt långt fram. Unilever är ett exempel mm. som, som tänker väldigt långsiktigt. Det finns andra... Um, så att det inte nödvändigtvis jag, jag tror det kan hjälpa till men, men det är ju också den här eviga diskussionen om kvartalsekonomin och, och att all, ingen vill ha den men, men vi har den Men vi har den, <laughs> Exakt. Uh, och, och kortsiktighet tror jag det, det leder ofta fel i ett hållbarhetsperspektiv för då ser du bara att du ska leverera för nästa, nästa kvartal nästa kvartal mm. uh, hållbarhetsfrågorna ligger mycket längre än så och ska du skapa konkurrenskraft från ett hållbarhetsarbete så måste du ha en långsiktig ambition du kan inte ta, ta det för Nästa kvartal eller nästa år ens, utan du måste ha en tydlig väg som du reser på tror
2: jag. Jag gjorde en liten slö kontroll, jag gjorde den allra lataste kontrollen på ert hållbarhetsarbete. Och då tittade jag på vad man säger om hållbarhet i CEO-statements, alltså inte mm. i vad du säger, för du säger mm. ju precis det här hela tiden, det är ju helt korrekt. Men vad säger vd om det och när tar han upp det och hur många kvinnor sitter i ledande position? Det var min lat-version av, av tolkningen. Och då ska jag säga när jag hittade Dennis Jönssons årskommentar så kommer hållbarhet näst sist i listan av saker han säger. Och under rubriken så talar han om ledningssystem för arbetsförhållande, godkända av miljömålen av externa forskare, omställning mot förnybar energi och 10 års samarbete med FSC. Det var några av de sakerna han tog upp i den här väldigt korta texten. Och när jag tittade på Tetrapaks ledningsgrupp och letade efter kvinnor i ledande position så finns det i Tetrapaks ledningsgrupp en kvinna och tretton män. Då ska vi notera att kvinnan inte är varken HR-chef eller kommunikationschef som de brukar vara i väldigt mansdominat. Hon är produktionschef istället. Och tittade jag i Tetralavalls styrelse så finns det en kvinna och åtta män och kvinnan som sitter i styrelsen är Kirsten Rausing. Det, det är liksom inte så här, så jag bara wow. Nu blåste de iväg. Det kändes lite lamt och lite förvaltande. Mm. Vad har jag gjort? <laughs> Vad var, jag var frågan? Analysen. Exakt. Jo, nej, men jag jag, jag, tror, jag frågan? tror
4: så här. Jag tror, eh, nu är det utanför mitt område. för att Jag har jobbat med miljöfrågorna mycket, inte så mycket med det sociala eller HR-mässiga. Men jag tror att det, det har varit eh, historiskt sett en, en utveckling som inte är tillräckligt bra generellt sett i industrin. Det måste bli mer kvinnor på ledande eh, befattningar. Jag ser en trend om vi tittar underifrån och vi tittar i ledningsgrupper under det här så ser jag att, att det blir mer och mer kvinnor som kliver in. Så mm. att, och Jag tror det, det är på något sätt en, en, en förädlingsprocess när, när du rekryterar att du vill ju när du hamnar i en företagsledningsgrupp på högsta nivå så är det ju Många år av aktiv tjänst som gör att man är kvalificerad för det. Så att jag tror att de flesta ledningsgrupper idag sitter ju med, med människor som har byggt en karriär och en erfarenhet under, under 30-40 år kanske ibland innan, innan man kommer i fråga för, för en sån seniorposition. Så att jag tror på något sätt att det är en puckel som, som kommer efter. Och Jag, jag kan se eh, när jag tittar i ledningsgrupperna under så, så finns det väldigt mycket mer kvinnor än vad det funnits tidigare. Så jag tror det är en tidsfråga. Eh, att det, jag tror det kommer att hända jag hoppas också att det kommer hända generellt sett, jag har två döttrar som jag hoppas kommer få bra möjligheter på arbetslivet också så jag är fullt övertygad här med jämställdhet, det är ingenting som man bara ska snacka om utan det är verkligen som måste hända.
2: Men det är ju landhöjning han är ju på landhöjningsnivå här, 1 av 13 det är ju... alltså... Det finns ju fler.
3: Alltså, ja. Jag menar att det går väldigt
2: långsamt. Dina döttrar kommer få säga det till sina döttrar. Och då kanske det blir en verklighet. Om vi har den här förändringstakten. Och, och jag, jag köper absolut. Nu gjorde jag ett stickprov på hög nivå här. Men, men det är ju fortfarande och att i styrelsen att den enda kvinnan är en ägare. Det, det är ju signifikant. Det finns kompetenta kvinnor där ute som har industrierfarenhet. Det gör det. Jag, nej, men jag, jag tycker så att det kommer den, också. Men, så, men, så, ähm, men, så jag tycker att du ska dina döttrar, kan vi inte hoppas på om vi har den här förändringstakten? Eller vad tror du?
4: Ja, 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 men jag ser att förändringen är på väg åt rätt håll, i alla fall i, i vårt företag. Jag ser också, när jag är ute och, och träffar folk i andra sammanhang så ser jag att det är, det är väldigt mycket kvinnor som jag har stökt på. Det är jättekul att titta på miljösidan så är det nästan så att man börjar få kvotera in män nu ja, för att det är sant. väldigt mycket kvinnor på, på hög nivå i, på miljö. Om du tittar på miljökonsulter och liknande så är det väldigt mycket kvinnor. Så att, så att det finns... Och jag tror också i takt med att hållbarhetsfrågan kommer att öka i betydelse så tror jag också att det blir naturligt att man får in mer kvinnor den, den vägen också. För där är det många kvinnor som har byggt en kompetens ja. under många många år.
2: Men, men min fråga egentligen kom tillbaka till t Har ni blivit lite, lite lama och lata liksom? Eller, eller tycker du att ni står på barrikaupaderna? Jag hade, jag hade liksom väntat mer umpf Mm. I, i det. Och jag kände inte omfen. Alla era hemsidor har rubriken hållbarhet, så jag kan gå det spåret om jag vill. Men om jag inte går hållbarhetsspåret mm. så hamnar man inte så mycket i den världen. Mm. Förstår du? Mm. Då är det är en tecken på att det inte är integrerat. Mm. Eller att det verkligen har kommit i en förvaltande fas. Att alla nu gör det, men man talar inte om det. Om jag nu skulle vara liksom snäll tolkning. Men jag, jag kände inte hungen och jag kände inte barrikaderna och vinden i håret riktigt.
4: Nej, alltså det, som sagt, det, det är liksom utanför mitt arbetsområde så jag är svårt liksom att kommentera på vårt arbete där och, och vart vi ska någonstans. Men, men som sagt, jag kan konstatera att vi, vi ser mer och mer kvinnor komma in på ledande positioner i företaget. Men
2: du tänker även på miljöfrågan och hur man kommenterar hållbarhet. Aha. Och det är ju din. Det är du som ska ha vinden i håret när det gäller miljö. Aha. Och det tycker du att du har. Eller känner du att det finns hos er?
4: Ja, alltså, okej. Okay. Ta den, den frågan så tycker jag att eh, Miljöfrågan ligger väldigt centralt i vårt företag. Den, den är integrerad. Jag känner verkligen att den är integrerad. Hur vi, hur vi utvecklar våra produkter, hur vi tillverkar våra produkter, hur vi säljer våra produkter. Så det finns integrerat. Så, att, så, att, så
2: det är därför det inte syns för att det är som.
4: Jag vet att det är så. Och, och I vissa fall så, så är det också så att du har sett check på nu är det avklarat. Det som för i Själva projektet för att driva på en utveckling kan har varit ett enormt arbete. Sen är det klart och sen är det naturligt integrerat i verksamheten. Jag tror att vi kan bli mycket bättre att prata om eh, olika vinningar på miljöområdet. Eh, vi har blivit bättre. Vi har varit ganska tillknäppta. Eh, men, men har öppnat upp väldigt mycket och speciellt här i, i Norden de senaste åren. Eh, så, att, eh, så jag känner att det finns verkligen med i... Eh, i den interna diskussionen och när vi går ut och pratar med kunder idag så finns det inte ett kundmöte vi kan ha utan att beröra med i den här frågan. Så, det det. Att, så att någonstans är det där att, att om vi vill vara en bra partner för våra kunder så måste vi ha gjort vår hemläxa innan vi går ut och träffar kunder och säger att här har vi en lösning som innebär detta för dig. Om du gör detta så kan det innebära att du förbättrar det här och här. Så det, det gäller att ha med det ute i det kommersiella arbetet. Och där tycker jag det har skett en enorm förändring de senaste fem åren. Mm.
3: Och, och apropå kunderna då så är ni är ju ett typiskt business-to-business-företag. Men samtidigt så är ni ute och mäter konsumentbeteende. Mm. Och när bestämde ni er för att göra det?
4: Nej men det tror jag vi alltid har gjort på ett eller annat sätt. För att, som jag sa ju innan så har förpackningen en liten lustig produkt. Den, den säljs business-to-business -business, men den används av en slutkonsument. Så... Om vi tar fram en ny förpackningslösning så, så måste vi ju testa den på konsument för att se vad, vad tycker man är den här bättre eller sämre. Om du har tre alternativ, vilken är bäst och sådär. Så vi har alltid gjort konsumentavstämningar eh, som en, ett led i vår, vår verksamhet. Det var någon kollega till mig som sa att vi är ett fast moving eh, industrial goods company. Så att vi har ett väldigt mycket konsumenttänk just på grund av att våra produkter hamnar där ute och måste fungera. Mm. Men sen har vi under de senaste tio åren tror jag, också följt mer av värderingar. Och det där tycker jag är spännande också. Att se värderingsförändringen i samhället för att någonstans är det det som ligger till bas för ett värdeskapande för ett företag. Man måste vara i synk med sin tid och kanske ligga lite framför också. För att eh, kunna skapa, skapa en konkurrenskraft. Mm. Så där mäter vi, eller mäter vi, vi kollar upp eh, de här förändringarna eh, i samhället mm. eh, för att förstå vad är det som, vad är det för krav som kommer
3: framöver. Och ni gjorde, har gjort stora mätningar 2011 2015 till mm. exempel, det är de senaste. Var, var det, vad säger de här mätningarna? Vad är det för Ja, tänker,
4: det är en studie som heter Climate Focus, mm. eh, där vi tittar det är en konsumentsegmentering egentligen, när vi tittar på folks beteende vilken typ av energiköp du, vilken typ av bil kör du lagen om från grunden och så vidare. och så vidare. Mm. Vi har faktiskt gjort det 2018 också nu. Mm. Vi gör den typ av tredje, fjärde, femte år för att värderingar flyttar sig inte så mycket år från år. Mm. Det vi kunde se från 2011 till 2015 så var det en markant förskjutning till de mer gröna segmenten. Det är sex segment som vi grupperar in. varav tre är gröna. Mörkgrön, mellangrön och ljusgrön kan man säga. Um, och för att få en, en gradering av miljöengagemanget också, och en förståelse för där vissa är, är väldigt mörkgröna um, väldigt fokuserade på att alltid göra rätt det finns en annan grupp som är mer lite oroad, vill göra rätt men behöver mer information och hjälp, och sen finns det en ljusgrön grupp som är lite mer flexibel lite mer ekoskick som ibland är gröna eller inte, men oavsett vilket så, så, så kunde vi säga att från 2011 när det var en Knappt ja, 45 procent av de här tre segmenten som fram till 2015 då ökade till nästan 60 procent. Så att var kan markant skifte mot de gröna grupperna. Och det kunde vi också se under de åren. Vi har ju sett dubb alltså, dubbla procentsatser i tillväxt när det gäller eh, eh, ekologiska livsmedel till exempel det är flera av detaljhandekedjan som blir gruppen 10% av totala försäljning på ekologiskt idag så det är ju skett en enorm förändring ja. Är
3: de här mätningarna publika så man kan ta del av dem? Eller?
4: Ja, vi har, vi har delat dem på, på konferenser vi har en rapport vi har skrivit också om detta och vi har nu mm. håller precis på vi ska på måndag ha en workshop när vi tittar på 2018 års resultat och det vi ser där är också här intressant det är inte en fortsatt förflyttning mot de gröna utan det blir en polarisering så att du har även de som är skeptiska och lite negativa till miljöfrågan blir fler. Intressant. Och de mörkgröna blir fler. Mm. Och de i mitten som är lite sådär, de ljusgröna och de här som inte är riktigt engagerade alls, de går ner väldigt mycket. Och det, när man tittar på det så tycker man att det var en konstig utveckling. Men när man också ser utvecklingen i samhället så ser vi också en polarisering. Så rent politiskt så blir det mer och mer polarisering. Och där är det även då i rumsfärget att ha... Åsikter som tidigare man inte ville uppa till exempel. Så att, så att det ska bli intressant. Vi ska djupgräva detta nu på måndag. Men vi kan säga att det är en polarisering som sker.
2: Det är intressanta tider vi lever i.
4: Ja, det kan man väl säga. För Gud för förbär.
2: Tycker du att era kunder, Arla till exempel, då håller de, är de med på det här som händer hos kunderna? Eller hos konsumenterna?
4: Ja. De,
2: de har koll på läget och, ja. och rör sig i rätt riktning i rätt...
4: Ja, jag, jag, jag tycker det. Ehm, och det är det också som, som, som gör att det blir relativt lätt att få in diskussionen kring miljö när det gäller utveckling och det och praktiskt att våra kunder vill ha det. Ehm, de ser behovet av att, att förbättra sin miljöprestanda. Mm. Så jag, jag tycker eh, många av våra kunder, och för fem, sex år sedan när jag tog det här jobbet så, så var det inte alls där på samma sätt. Men idag så är det, som jag sa, innan, vi kan inte gå in i ett kundmöte utan att ha en miljökomponent med in i det hela också. Mm. Så att jag jobbar ju mer kommersiellt idag egentligen än, än något annat.
3: Ja, och förutom att du jobbar mer kommersiellt så har du också återvänt till universitetet. Ja, just det. Eh, Och för du håller på med en doktorsavhandling.
4: Ja, eller en, en doktorandkurs eller en doktorandutbildning. Ja, och hur kommer det sig? Ja, nej, men det är väl äh, egentligen tillbaka till det här att jag har alltid haft en nyfikenhet och äh, vilja få nya in influenser och ny input och, och det var några år sedan så började jag titta på det men det måste vara någon annan som har gjort det här hur man skapar ett värde av sitt miljöarbete det måste finnas exempel, det måste finnas akademiska papers och liknande, men jag hittade ingenting så gick jag och grunnade på det här taget och tänkte att någon borde göra någonting här och sen kom jag fram till att kanske jag ska göra någonting för att mm. jag har ändå jobbat med det här <laughs> i, Någon ett antal. Ja, så, så jag kom överens med, med mina chefer att vi gör detta. Och sen i mars förra året då, så har jag, jag är jag doktorand på, på deltid.
3: Och då ska du alltså forska i hur business och businessföretag kan skapa mer värde genom miljöarbete? Ja, i konklusionen.
4: ja någonstans. Jag måste ju bryta ner den här frågeställningen till något mer fokuserat. Ja. Och det är det som är intressant med att forska att man får hela tiden nya influenser. Så den där frågeställningen uppdateras hela tiden. Varje kurs man går, varje paper man skriver så mm. är det liksom en ny twist. Jag lämnade in ett, ett paper nu i onsdags. Jag ska ha ett slutseminarium nästa fredag.
2: Så det gör ja. du på arbetstid också? Så eh, du är liksom ja, en Tetrapack-sponsrad doktorand? Ja,
4: jag, tar, tar, jag är en industridoktorand. Då, ja, det. Eh, som, det finns flera sådana på Tetrapack också. Men det är en möjlighet då att, att, att ta ett... Kliv in i det akademiska. Att nörda ner i någonting. Och sen med slutsyftet att det vara en win-win. Eller en win-win-win. Jag vinner ju på att jag får en personlig utveckling som är fantastisk. Eh, institutionen får in en industridoktorand. med erfarenhet från, från näringslivet. Och, och företaget får en möjlighet att gräva ner i någonting. Som eh, ska kunna, man ska kunna nytta av i något tillfälle.
3: Hur, hur långt har du kommit på? Det? Ser du liksom. Är det en tredjedel eller en femtedel? Nej, väl
4: du... en fjärde. Alltså, jag läser, går på halvtid då. Mm. eller egentligen 20% av min arbetstid tar jag men sen så tar jag dem i fritid och helger och kvällar till språk för att få upp till en halvtid. Eh, normal doktorsavhandling kör man på fyra år heltid, det skulle ta åtta år så att det jag har sagt att vi siktar på en, en lissavhandling till att börja med, då är det fyra år och då är jag en fjärde in, in i detta och eh, ska till tidig höst, nu september så ska jag ha ett så kallat research proposal på plats eh, som då ska Beskriva i rätt så stor detalj exakt vad jag ska börja samla in information om.
2: Vad tror du att det kommer att handla om? Hur nör, vad kommer du nöda nörda ner dig om?
4: Just nu som sagt, så den senaste papers jag lämnade in så, så landar det egentligen i hur hållbarhetsexperter i företagen kan engagera sig och addera värde in i säljprocessen.
2: Ja. Mm. Så
4: att bli mer lite mer kommersiella. Precis det du sa, det här ja. är mitt jobb numera. Ja. ja, det är en resa som jag varit inne på jag, jag kan också se nyttan av det mm. för att det, det skapar ett värde. Och jag kan också se när jag pratar med kollegor i Tetrappak eller utanför Tetrappak också att det finns ett, ett intresse att bli mer kommersiell i sin approach men man hindras av det, dels av tidsskäl kanske eller av att man inte kommer in tillsammans med sina säljare och marknadsförare utan de liksom stänger dörren eller att man inte är intresserad. Alltså det finns olika skäl. Jag vet inte riktigt, men det är det kan... intressant,
2: för vissa branscher får man ändå upplevelsen att de bara är kommersiella. Också. Ja. Alltså det finns en, det finns en ja. motsats. På vissa ställen ja. de fastnar de i någon sorts internt ledningssystem, ja. men på andra ställen så är det bara snack och inget mycket verkstad. Ja, just det. Så jag tror det kan vara branschfenomen.
4: Det, det kan det då vara. Det, det är intressant. Uh, och det, det är ju det som min forskning ska då, liksom gå vidare in och titta på det här. Uh, och jag är helt övertygad om att i och med att miljöfrågan och hållbarhetsfrågorna kommer bara bli viktigare i framtiden så kommer det behövas mer kompetens. Och där är då de, de som har en erfarenheten, utbildning, en kunskap när det gäller hållbarhetsfrågor kommer att bli viktigare och viktigare för företagen. Och det innebär också att övriga funktioner eh, vd, säljchefer, marknadschefer måste också bli betydligt mer engagerade i hållbarhetsfrågor. förstå så... hållbarhetsfrågor. Annars är de av banan.
2: Nu sa du så kloka saker så nu kan vi sluta. Nej, vi ska sluta med. Vi brukar titta in i framtiden här för att kommer passa dig eftersom du gillar framtiden. Det gör jag också. Och vi brukar be våra gäster att välja ett yrke om tio år. Ibland gör vi det i alla fall. Just ditt fall tänker vi göra det. Så om tio år när vi ringer dig så ska du få välja på tre olika alternativ. Då är du antingen Sustainability Director på Tetra Laval- du bor väl någon annanstans i världen då. Eller så är du professor i företagsekonomi specialiserad på business to business sustainability. Eller så har du vunnit en miljard på lotto eller något annat. Och du har grundat MAMS som är en kombination av miljö och trams som driver positiv miljöutveckling. Alltså humor och miljöutveckling. Den är ju kul. Så
4: vilken av de här det, tre är ah, ja, som visst. du kommer vara? Nummer tre, helt klart, om jag får välja. Ja, okej. Okay. Det, det, det var en, var en
3: liten jobb. svårpåverkad faktor där. Man måste ja, få någon miljonvinst först. Ja. Eller Nej, då. men
4: alltså, helt ärligt. Så tror jag, jag, någonting som, som driver mig i alla fall är att göra skillnad. Eh, I sin vardag, i sitt, i sitt jobb. Eh, att verkligen se ett resultat. Eh, jag tycker det är, för mig så är en framåtriktad eh, approach tycker jag. Att vilja liksom, ta nästa steg och nästa steg, att inte slå sig till ro. Eh, och det ligger något element av det där tror jag. Eh, jag tror det är viktigast för alla människor som måste känna sig behövda. Och att, att man finns till vad man orsakar, vad man anledning och att man kan leverera någonting som man kan vara nöjd och stolt efter också när man tittar tillbaka.
2: Så då kommer du paketera miljöfrågan ja, det för att en skapa höjdare. positiv utveckling. Ja,
4: ja visst. Shit, för kul. Mm. Vi, vi
3: får se hur det blir med det. Vi återkommer ja. om tio år och gör en uppföljning. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack ska du ha.
1: Tack. tack. tack.